0: Den här säsongen görs i samarbete med Podplay som är en poddplattform där ni kan hitta bland annat vår podd och massor av andra poddar. Du sitter vid frukostbordet och tar en stor klunk av ditt svarta kaffe. Den bittra välbekanta smaken sprider sig i din mun och den varma känslan och lugnet lägger sig i bröstet. Du gespar stort och ser på dina rödsprängda ögon som speglar sig i flingskålen Då avbryts din lugna stund av att din lillebror sticker in huvudet i köket Han låter exalterad och utbrister att ert område finns med på bild i tidningen Du gäspar igen och loggar in på en nyhetssajt för att se vad Rean pratar om En av nyhetsrubrikerna stirrar ilsket tillbaka mot dig Djurattack i idylliskt villaområde söder om Stockholm. Ung man har avlidit. Du läser igenom artikeln med en obehaglig känsla i bröstet. Då plingar ditt larm och du inser att du måste hoppa in i duschen om du ska hinna duscha innan jobbet. Inne i badrummet får du återigen syn på denna ilsket rödsprängda ögon. Och inte bara det. Du har rivsår över hela armarna. Medan du studerar din kropp noga får du syn på något i hörnet av badrummet. Du går fram och plockar upp det. Det är huvudtröjan du hade på dig igår. Men den är sönderriven till trasor. Ännu värre är att den ser ut att vara täckt av intorkat blod. Hela din mage drar ihop sig och du springer fram till toaletten- Medan du kräks upp gårdagens mat stirrar du ner på innehållet i toaletten. Det ser ut som tuggat, rått kött.
1: Jag heter Miriam. Och jag heter Malin. Välkomna till Skräckinjagande väsen. Hej och välkomna till Skräckinjagande väsen. Den här veckan ska vi prata om ett väldigt önskat ämne, nämligen varulvar. Och det finns ju så otroligt mycket fakta och information om just varulvar. Det har varit
0: svårt att välja ut vad vi vill ta med. Så vi tänker att ni ska veta att det här inte på något sätt är en fullständig genomgång av varulven. Utan vi har valt ut några delar som vi tycker är intressanta och relevanta men... Men det finns ju ofantligt mycket mer och det finns nog många av er som kan mycket annat
1: också. Nej men precis som du säger så hade vi kunnat göra jag vet inte hur många olika avsnitt om var, var. Så att vi har ju bara valt ut ett litet axblock idag. Men vi går väl direkt in på faktan. Och precis som vanligt så hittar ni länkarna i avsnittsbeskrivningen.
0: Vargar har ofta fått representera ondska. De har sett som annorlunda- och blivit associerade med trolldom, demoner och andra hemska saker. Under medeltiden trodde många i Europa- att vargar kontrollerades av djävulen- och vargar jagades och dödades ofta på grund av det. Hade du epilepsi eller olika former av psykisk ohälsa- kunde du rent av bli anklagad- för att vara förklädd varg- och dömd i rätten. Enligt gammal armenisk folktro- finns det kvinnor som blivit dömda- att leva som vargar i sju år. Det här sägs kunna ske- när man begått dödliga synder. Enligt olika berättelser- får en syndande kvinnan- då besöka av en ande- som beordrar kvinnan- att dra på sig ett vargskinn När hon gör det känner hon sedan en galen lust för människoskött, vilket får henne att äta upp sina egna barn I det som idag räknas som norra Polen trodde vissa för att om en bebis föddes med hår på huvudet eller med stora födelsemärken så skulle barnet vara kapabel till att byta skepnad till olika djur och man trodde att hamnskiftare nästan alltid föredrog att vara vargar. I Skandinavien har vi också fruktat vargen. Jägare kunde iträda sig vargskinn där de jagade- både för att lura vargar och för att inte själva falla offer för vargen. Det fanns också vissa myter kring att man får vargens kraft om man bar varghud- men hur började vi tala om just varulvar? Vissa tror att sjukdomar som rabies och porferi är grunden till att historier om varulvar har uppkommit. Det är på grund av att en del symptom kan likna drag hos vargar. Men även att några sjukdomar ger vanföreställningar. En varulv är en person som kan hamnskifte, alltså byta kropp till en grå varg- eller en vargliknande varelse. Detta är ofta någon form av förbannelse- och gör att de genomgår skiftet- när det är fullmåne. I gamla berättelser finns det många tips- om hur man upptäcker att någon är en varulv- för att man ska kunna skydda sig själv. Men hur upptäcker man då- att någon i själva verket är en varulv? Det finns som sagt många sätt- att kunna upptäcka det. Och de flesta har kunnat förklaras idag- några tecken är om personen har röda, vassa naglar Är extremt stark Har ett långt ögonbryn istället för två Är väldigt blek Har orangeaktiga ögon Vandrar runt mycket precis innan solen går ner Och mer därtill Det finns också motsatsen Alltså berättelser om hur man själv kan bli en varulv Ett sätt ska vara- att klä av sig- och sedan ta på sig ett bälte- gjort av vargskinn. Ett annat är att äta en varghärna. Vissa tror också- att det finns en speciell salva- som man ska kunna gnida över kroppen- vilket ska göra att du börjar förvandlas. En av de vanligaste legenderna- är att man ska dricka vatten- ur ett djurs fotspår- för att sen kunna påbörja förvandling till djuret. I Ryssland- har man trott att ett barn- som föds den 24 december- kommer att bli en varulv. Det är också ärftligt- så är båda föräldrarna varulvar- bör även barnet bli en varulv. Om du har upptäckt en varulv i din närhet- finns det några sätt att gå tillväga. Det ena är att försöka ta bort bältet- eller djurhuden- som gör att personen kan förvandlas. Ett annat- är att skjuta eller hugga personen i hjärtat- med något gjort av silver. Man kan också spilla exakt tre droppar av personens blod- eller nudda personen med något av metall. Vilket av de här som fungerar är än så länge ovist. Man tror också att varulvar hatar doften av växten stormhatt- och kommer att undvika dem. Stormhatt har ibland kallats för ulvatand just på grund av detta- så ett sätt att skydda sig kan vara att ha växten nära till hans. Vi har ju fått ett mejl som vi tänkte ta upp från en person som vill vara anonym men som hade en mormor som brukade berätta om just vargar och varulvar och hon hade då berättat att eh, det ibland kommer ensam vargar några gånger per år brukar det dyka upp någon varg som har kommit bort från sin flock antar jag. Ja. Och hon menade då på att man ska hålla utkik för om just de är varulvar just för att vargar egentligen ska hålla ihop flera stycken. Och något som
1: jag tyckte var spännande du och jag är ju väldigt inne på koreanska serier just nu. Uh. Och många av dem handlar om koreansk folktro. Och då pratar de mycket om att om du ser en människa- där du känner att någonting inte riktigt stämmer- och inte riktigt det här som vi brukar prata om- att det här icke-mänskliga- utan att det kan till exempel vara så att den här personen du möter- du kanske upptäcker att den inte har skor på sig-
0: mm.
1: eller att den har två skor i olika färger- eller ett hårspänne som inte borde sitta där. Att någonting stämmer inte riktigt. Då mm. finns det risk för att det är ett spöke. För att det är alltid någonting som blir lite fel. Och det ska tydligen vara samma sak med varulvar. Att mm. det du kan titta efter är om någonting inte riktigt stämmer. Någonting gör att det inte känns som en riktig varg. Den kanske ylar på ett annat sätt. Eller har någon form av attribut som känns lite off. Och det verkar ju gälla ganska många folk tror. Och gissningen är
0: väl att det är just därför som folk har uppkommit. Att man ser något djur som är lite. Skiljer sig lite från hur de brukar se ut eller.
1: Så det låter ju väldigt troligt. Dessutom så pratade vi om det här med. Alltså vargen har ju alltid varit väldigt fruktad bland människor. Mm. Både alltså, jag kan tänka mig att framför allt för att den attackerade boskap som var matskällan mm. eh, och då var det ju tabubelagt att benämna vargen vid namn, för vargen heter ju egentligen ulv och själva namnet varg är ju ett så kallat Noah namn. Mm. det vill säga ett namn som man använder eftersom namnet ulv är så tabubelagt, tabubelagt och olycksbringande. och då döpte man om den till varg som betyder dräpare eller tjuv på gammelsvenska man kunde ju även kalla den för gråa ben eller den groe för att man inte skulle locka på ulven. Och det är ju verkligen ett bevis på hur skräckenjagande vargen alltid har varit. Så jag förstår att det har uppkommit de här varulvsmyterna som har gjort den ännu läskigare. Ja, det blir ju läskigare. Det,
0: tydligen fanns det ju så här med djävulen och så också att man ska säga hinnhåle och det här. Jo, det tydligaste
1: exemplet som jag brukar ta med mina elever det är ju Voldemort från mm. Harry Potter. Att du får inte säga hans namn, för då kallar du på honom och han vet vart du befinner dig. Mm. Och det låter som att det är lite samma tankar i folktron bakom just namnet ulv, Att du lockar på Ulven genom att säga det namnet. Just det. Jo, men antingen det eller att man liksom
0: jinxar på något sätt. Precis. Ja, vi läste ju också att man trodde att att om en kvinna var gravid och skulle föda så kunde man ju dels kanske ibland ta till metoder för att det skulle göra mindre ont. Eller om det fanns andra olycksbådande saker som hände typ att katter stirrar på vaggan eller något sånt där. Då kunde pojkar födas som varulvar. Men flickor föddes som maror. Och det var alltså just i Sverige som man har trott det här. Jo, för att knyta an till det vi pratade om med att de kanske ser lite annorlunda ut så sa man ju också att det var inte nödvändigtvis att det en varul blev en varg det kunde ju kanske bli en björn eller en hund eller något annat så vi funderade ju lite på hur det kommer sig just med själva varulsmyten och att den har liksom börjat man tänker i, i serier och så idag tycker jag att de liksom mindre och mindre liknar vargar egentligen
1: mer och mer i form av stora bästar det känns som det hade gått lite upp och ner tycker jag Mm. Att jag tycker att nu på senare tid Har det kanske gått tillbaka lite mer till Att de ser ut som just vargar ja. Jag tänker med Twilight, nu var det ett par år sedan ja. Men Även True Blood och de här serierna Där är de ju som stora Mäktiga ja. vargar Men dock vargeliknande De springer på alla fyra mm. Medan åren innan det Då känns det som att det var väldigt mycket De gick på två ben och var verkligen ja, men Som du säger, bästare. Och det kommer väl från att i vissa fall har man väl trott-
0: att det har varit en ja hamnskiftare- att de verkligen har förvandlats till vargar. Och det är det som är en typ av varulv. Och i andra fall så har det väl varit människor- som, som vi pratar om i faktan- som kanske har varit sjuka eller sett annorlunda ut- som man tror genomgår någon form av förvandling. Jag tänker att det blir lite skillnad där, kanske.
1: Ja, jag tror att du har helt rätt där. Jag tror också att det är här- som så många saker möts också. För här finns det ju vändigung bland annat- Skinwalker. Mm. Alla de här är ju väldigt lika varandra och möts i vissa delar i folktron. Och jag kan tänka mig att det är där det har blivit lite uppdelat också. Att man har plockat saker från lite olika delar och satt ihop sin egen syn på varulven. Vi ska som vanligt läsa ett inlägg från Reddits underforum No Sleep. Och det här inlägget är översatt av oss och skrivet av Sam Heysump. Och vi har översatt del 1 av den här historien. Men om ni vill gå in och läsa sen så finns det även en del 2 och en del 3. Ja, länken till den här texten finns i avsnittsbeskrivningen. Min morfars nattliga besök började när jag var tretton år gammal. Det var ganska många år sedan nu, men det hela slutade ganska nyligen. Och jag minns fortfarande den första gången det hände. Det var lov, så jag var ledig från skolan. Och min mamma var sjuk. Att min mamma var sjuk var inget jag tänkte så mycket på på den tiden. Det var ganska vanligt förekommande och jag hade vant mig vid det här laget. Det var likadant varje månad. Pappa brukade komma in i mitt rum och berätta att mamma inte mådde så bra och att hon behövde åka iväg ett tag tills hon kände sig bättre igen. Sedan brukade han skjutsa iväg henne någonstans och hämta hem henne ett par dagar senare. Jag visste aldrig vart hon brukade vara. Jag visste inte heller vad det var för fel på henne. Ibland kom hon hem med rivsår på armarna. Men utöver det så såg jag aldrig några andra symptom. När min pappa åkte iväg för att hämta hem henne brukade jag vänta på honom vid dörren. Jag väntade på att hon skulle lyfta upp mig i sina armar. Åh vad jag har saknat dig valpen brukar hon säga samtidigt som hon pussade hela mitt ansikte. Jag älskar dig så så mycket sa hon. Mitt namn är James. Men så länge jag kan minnas så har min mamma kallat mig för valpen. Det är hennes smeknamn på mig. Varje månad var det precis samma rutin. Mamma blev sjuk åkte iväg ett par dagar och kom sen tillbaka som om ingenting hade hänt. Men sommaren, då jag fyllde tretton började saker att förändras. Rutinen ändrades. Det var nämligen första gången som jag började åka till morfar. Min morfar är en stor man- med ett vitt skägg och rakat huvud. Han är ursprungligen från Sheffield- och han har fortfarande en djup, gro, nordlig accent. Han kommunicerade nästan enbart med grymtningar. Han bodde ensam vid kanten av skogen- i en fallfärdig gammal stuga. Vi träffade honom nästan aldrig när jag var liten- och jag fruktade det gånger vi väl gjorde det. Han skrämde mig. Jag var dock inte längre rädd för honom när jag fyllt tretton. Eller det var i alla fall vad jag intalat mig själv. Nej, anledningen till att jag protesterade när pappa sa att jag skulle bo hos morfar den här gången mamma blev sjuk var för att jag inte ville lämna huset. Jag ville vara nära mina vänner. Jag visste att barnen som jag kände i området skulle vara ute och klättra i träd- och cykla iväg på äventyr. Jag skulle helt enkelt missa allt det roliga- om jag satt instängd i morfars stuga. Pappa vägrade dock att lyssna. Han gav mig inte någon förklaring- till varför jag var tvungen att gå- eller någon som helst respons på mina protester. Han sa bara att det skulle vara bra för mig- att umgås med min morfar. Sedan satte han mig i bilen- och vi åkte iväg. 45 minuter senare- stod jag utanför min morfars stuga och höjde handen för att knacka på dörren Pappa hade redan hunnit åka iväg Jag försökte intala mig själv att jag inte längre var något litet barn och att det inte fanns någonting att vara rädd för Men när stugdörren öppnades med ett gnisslande ljud och morfars stora skugga föll över mig kunde jag inte hindra hjärtat från att slå lite hårdare än vanligt i mitt bröst Morfars stuga var gammal Taket var lågt och möblerna minimala. Mattorna var malbitna, antika saker som verkade kasta ifrån sig små moln av damm så fort du satte en fot på dem. Badrummen hade svart mögel på tapeterna. Och tapeterna var så gamla och fuktiga att de hade börjat lossna från väggarna. På vissa ställen kunde man se hela vägen in till stenfasaden. Att gå in där kändes som att gå in i en grotta- mitt sovrum var inte mycket bättre. Det låg längst in i huset och hade bara tre möbler. En ekbyrå, en fallfärdigare rob och en 90-säng i hörnet. Jag minns känslan av hur hjärtat föll när jag först såg rummet. Trots att jag tydligt kunde se huset framför mig så har jag konstigt nog svårt att minnas hur jag spenderade mina dagar där. Speciellt under mina första besök. Jag tror att vi mest försökte undvika varandra. Morfar brukade sitta i vardagsrummet och kolla på tv eller läsa. Och jag låg in i mitt rum och scrollade på mobilen. Jag försökte utnyttja den enda pinne jag kunde få av mitt 4G-nät här ute i skogen så mycket som möjligt. Jag kan inte riktigt minnas om vi pratade med varandra. Eller vad vi i så fall skulle ha sagt. Det mesta känns rätt blurrigt. Vad jag minns är nätterna. Speciellt den första natten. Jag sa till morfar att jag var trött och tänkte gå och lägga mig tidigt. Han grymtade något i svar. Jag la mig i rummet och kollade Snapchat och Youtube en stund. Videorna tog smärtsamt lång tid på sig att ladda- innan jag till slut somnade. Mitt i natten vaknade jag. Det var helt tyst i stugan. Det enda jag kunde höra var björkträdens blad- som prasslade i vinden ute på baksidan. Månljus lyste in genom en glipa i gardinerna. Jag lutade mig fram för att se vad klockan var på min mobil. Den var strax efter två. Jag kände mig konstigt nog klarvaken. Mitt hjärta slog hårt i bröstet och jag var täckt i svett som om jag precis hade vaknat från en mardröm. Men om det var så så kunde jag inte minnas den. Jag försökte slappna av och la mig ner för att försöka somna om igen. Men det var ingen enkel sak att slappna av i morfars gamla stuga. Först kunde jag bara höra ljudet av löven utanför fönstret. Men nu när jag låg ner på kudden och stirrade ut i mörkret började jag höra andra ljud också. Det dova ljudet av en golvplanka som knakar. Lätta slag. Ett avlägset rasslande ljud som jag antog var rören i väggarna. Jag hörde andra ljud också. Ljud som var svårare att placera. Vid ett tillfälle hörde jag något som lät som ett svagt snusande ljud ute på baksidan. Det lät som något sorts djur. Men när jag satte mig upp och spärrade upp ögonen var vinden det enda jag kunde höra. Fan, skärp dig, sa jag högt till mig själv. Du är tretton år och inget litet barn längre. Men det var lättare sagt än gjort. Men trots det så lyckades jag till slut. Jag vet inte hur länge jag låg där i mörkret men till slut tog tröttheten över och jag kände hur ögonen blev tunga. Men jag vaknade snart med ett ryck när jag hörde ett ljud utanför mitt rum. Ett doft, tydligt knarrande. Jag vände mig så ljudlöst jag kunde i sängen. Mitt hjärta höll på att hoppa ur kroppen. Jag drog långsamt ner täcket från ansiktet och la mig så att jag kunde kika ut på sovrumsdörren. Medan jag låg där och stirrade på dörren- med samma känsla som en rädd femåring- såg jag ur handtaget breds om. Jag slöt snabbt ögonen. Jag vet inte hur jag tänkte- men jag gick tillbaka till min gamla beprövade barntaktik. Jag låtsade sova, spelade död. Jag kunde fortfarande se lite genom springan i mina ögonlock- men nu var rummet både suddigt och mörkt. Jag försökte ligga så stilla jag bara kunde och kontrollera min andning. Det hände ingenting under ett par sekunder. Inte ett enda ljud tillhördes. Och då, precis när jag började tänka att jag nog hade fantiserat ihop alltihopa, svängde dörren plötsligt upp. Morfar stod mitt i öppningen. Jag kunde inte se hans ansikte- men jag kände igen hans stora höga siluett. Han stod blickstilla och fyllde upp hela dörröppningen från golv till tak. Han andades tungt. Han vill bara kolla till dig försökte jag intala mig själv. Han vill bara kolla så att du är okej, okay, ingenting annat. Men samtidigt som jag tänkte den tanken såg jag någonting som fick mitt blod att frysa till is. Jag såg någonting som fick mig att flämta till och spänna hela kroppen under täcket- Morfars huvudform var fel. Den var helt fel. Till och med i de suddiga skuggorna var det tydligt att något inte stämde. Hans siluett stod ut på konstiga ställen. Hans nedre del av ansiktet stod ut på ett sätt som jag inte kunde förstå. Jag kunde inte hindra mig själv från att öppna ögonen ett par millimeter till. Och det jag såg hjälpte inte till att stilla min skräck. Morfar hade en mask på sig. En svart mask. Den täckte bara nedre delen av hans ansikte. Högst upp var den öppen så att han kunde kika över på mig med sina stora ögon. Masken täckte hans mun och näsa. Den hade en massa band på varje sida som sträckte sig runt hans huvud. Den såg lite ut som en av de där ansiktsmaskerna som vissa går runt med i storstäder för att skydda sig från utsläpp. Jag stängde ögonen helt igen- och tvingade mig själv att långsamt andas in och ut ett par gånger. Jag hade fortfarande öronen på helspän och försökte urskilja minsta lilla tecken på att morfar rörde sig mot mig. Men det förblev tyst. Efter en stund hörde jag ett tyst gnisslande ljud- när min sovrumsdörr stängdes igen- och hans fotsteg som försvann bort genom hallen. Vi pratade aldrig om hans nattliga besök in hos mig- jag nämnde det aldrig till morfar- och han tog aldrig upp det med mig. Jag sa det inte till någon annan heller. Jag övervägde att säga det till mamma och pappa- efter mitt första besök- men bestämde mig för att vara tyst. Till viss del för att jag var så lycklig- över att vara hemma igen, tror jag. Men mest för att minnena kändes så overkliga. Lite som en mardröm- som man nästan helt glömt bort. Jag kunde fortfarande se det framför mig- men rädslan som jag hade känt var borta. Det kändes lite som att det inte hade hänt mig utan någon annan. Den känslan varade dock inte så länge. Mamma blev sjuk igen en månad senare. Och jag fick återigen packa för att åka till morfar. Jag protesterade betydligt högre den här gången. Men pappa gav sig inte. Han sa åt mig att sluta vara så självisk och att jag behövde ge min mamma tid- så att hon kunde bli frisk. Han såg inte ens på mig när han sa det. Återigen kom morfar in i mitt rum- när jag sov över i stugan. Han stod i skuggorna i dörröppningen- med samma svarta mask över ansiktet. Han rörde mig aldrig. Jag vill inte att du ska tro något sånt. Det här är inte den typen av berättelse. Han stod helt enkelt där på tröskeln- i kanterna av månljuset- och stirrade på mig- och efter en stund gick han igen. Den här ritualen upprepades varje gång jag besökte morfar. Det har hänt varje månad i tre års tid nu. Och det var inte förrän igår som jag fick reda på sanningen. Igår, när alla bitar äntligen föll på plats. Jag började bli sjuk runt min 16-årsdag. Jag var svag och trött, helt utan energi. Hungrig precis hela tiden. Jag fick prickiga utslag på kroppen också och alla mina muskler gjorde ont. Det var sommar så jag var ledig från skolan och kunde ligga i sängen hela dagarna. Jag låg där i sängen, halvsovande och drömmande. Drömmarna kändes levande och konstiga. I dem var det natt och jag sprang. Jag sprang så fort jag bara kunde genom skogen, snabbare än jag någonsin hade sprungit förut. Månen hängde ovanför mitt huvud och den lila svarta himlen och dess ljus lyste upp som en spotlight på mig. I slutet av drömmen snubblade jag alltid ut i en glänta. Jag kunde se morfars stuga och just som ytterdörren började öppnas vaknade jag upp i min egen svett. Igår kväll kom min pappa in i mitt rum. Han satte sig på min sängkant och berättade att mamma också var sjuk och att han behövde åka iväg med henne ett par dagar han sa åt mig att försöka vila så mycket jag kunde men när jag frågade när han skulle komma hem igen svarade han att han inte skulle komma hem i alla fall inte på ett par dagar han sa att han skulle komma hem när mamma mådde bättre igen under tiden skulle morfar komma och se efter mig det var då jag tappade det jag var för sjuk för att orka bli tillräckligt arg på honom men jag gjorde mitt bästa jag skrek och skällde jag sa åt honom att jag inte ville att min jävla morfar skulle komma och bo hos mig. Jag vill ha min mamma och pappa. Jag anklagade honom för att överge mig och sa att jag hatade honom. Han satt bara där tyst och tog in allt. Killen såg tröttare och äldre ut i det ögonblicket än jag någonsin sett honom tidigare. Och när jag äntligen var klar, när min hals var så öm att jag inte längre kunde skrika, sa han något till mig. Något som var början på ett samtal som jag aldrig kommer att glömma. Jag vet att du inte förstår varför jag gör så här nu. Men du kommer att förstå. Snart. Morfar kommer att förklara allt för dig. Jag suckade och lutade mig tillbaka mot kuddarna. Helt utmattad. Jag vill inte att den där jävla gubben ska förklara någonting för mig, pappa. Jag vill att du stannar. Det vet jag att du vill, James. Men jag kan inte stanna här. Inte just nu. Det är inte säkert för mig. Jag spärrade upp ögonen och stirrade på honom, plötsligt oroad. Vad menar du med att det inte är säkert? Är jag smittsam eller något? Nej, nej, han skakade på huvudet. Det är ingenting sånt. Det är bara det att... Att vissa tider på månaden så måste jag... Han suckade igen och såg ner på mig. Det är verkligen bäst att din morfar förklarar det här, James. Din mamma kan också hjälpa till när hon är tillbaka. Jag vet nog mer än de flesta. Men jag vet ändå inte. Inte som de. Jag hade en känsla av att vilja skaka om honom. Jag förstod inte någonting av det han pratade om. Vad är det de behöver förklara? Frågade jag. Kan du snälla bara berätta vad fan det är som händer? Min pappa suckade igen. Han ställde sig upp och gick bort mot mitt fönster- han kikade ut genom gardinerna. Månen är stor ikväll, sa han efter en stund. Det är inte ens mörkt ute och jag kan redan se den. Han stod där och stirrade ut genom fönstret ett tag. Sedan vände han sig om igen och tittade på mig. James, du vet ju att din mamma blir sjuk varje månad, sa han. Och att hon måste åka iväg ett tag tills hon mår bättre. Jag nickade. Självklart visste jag det. Okej, okay, um, anledningen till att hon måste åka iväg är för att hon har en, en ovanlig sjukdom. Skoven kommer bara lite då och då, och de är lätta att förutse. Men det är också det enda du kan förutse. I hennes ålder kan det. Um, din mamma tycker att det är svårt att göra vissa saker, antar jag. Det blir svårare för henne att bete sig på ett visst sätt. Vad är det hon har? Din morfar kan förklara det bättre än jag. Men varför ska han förklara det? Varför fan kan inte bara du säga det? För att han också har det, sa pappa. Jag förstår inte varför inte du kan. Jag tystnade och försökte ta in vad min pappa just hade sagt. Vänta, sa du just att morfar också har det? Jag stirrade på honom, osäker på om jag hade hört rätt. Jag... jag har... Ja, det har du. Men det är ingenting dåligt direkt. Men det är någonting som måste bevakas. Din morfar har levt med dig under många år. Han vet allt om det. Han kommer att kunna hjälpa dig. Jag hörde blodet susa i öronen. Tankar och minnen började pressa sig fram i mitt medvetande- som argsinta hundar. Jag pressade bort dem och fokuserade på pappa- är det därför du har skickat iväg mig till hans stuga varje månad? Så att jag skulle kunna lära känna honom bättre? Så att han kunde hjälpa mig med vad fan det nu är jag har? Pappa tittade på mig med ledsna ögon. Det var inte min idé, sa han efter en stund. Din mamma insisterade på att det var bäst för dig och morfar höll med. Nu när du har blivit äldre, är det bra för dig att umgås med äldre av er nå... No. Som jag sa, morfar kommer att förklara Jag höll tillbaka ett infall av att skrika på honom igen Jag förstod fortfarande inte riktigt vad i helvete han pratade om Eller i alla fall så förstod inte majoriteten av mitt medvetande Samtidigt började något hända långt bak i mina tankar Bilder och minnen cirkulerade runt i utkanten av min hjärna Precis utanför mitt medvetande Monster runt en lägereld Jag svalde du sa att det inte var säkert för dig, sa jag efter en stund. När mamma blir sjuk, du sa att du inte kunde vara med henne. Pappa stannade upp och nickade. Hur är det med morfar? Är det för säkert för dig runt honom? Pappa öppnade munnen, men stängde den snabbt igen. Han rynkade pannan. Din morfar är bättre på att eh, hantera symptomen, sa han till slut. Han har haft längre tid på sig att vänja sig än vad din mamma har haft. Men nej, jag skulle fortfarande inte vara säker. Inte helt. Så varför är det säkert för mig? Jag fullkomligt exploderade. Varför skickade du iväg mig för att bo med honom varje månad? Är det därför jag har fått den här jävla skiten? Nej, 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 nej. Jag sa ju att det är genetiskt. Du är föddes med det. Och din morfar skulle aldrig skada dig. Vi tog till och med extra säkerhetsåtgärder de värsta nätterna. Jag insisterade på det. Vi såg till att du aldrig... Min pappas röst försvann. Minnena som cirkulerade precis utanför mitt medvetande började närma sig. Och jag kunde nu se dem. Det kom ut som skuggor och tog eld. Visade sig. En barriär av bilder och minnen rusade genom mitt huvud. Jag kom ihåg de gånger som mamma hade kommit hem med rivsår på armarna. Jag mindes mina drömmar när jag sprang genom skogen. Jag mindes morfar som stod med en svart mask över ansiktet i mitt rum. I det ögonblicket förstod jag någonting som jag inte hade fattat innan. Något som fyllde mig med en blandning av skräck och förtjusning. Den där saken över morfars ansikte hade aldrig varit en mask.
0: Ja, det var allt vi hade om varulven den här veckan. Nästa vecka så ska vi ta upp ett ämne som vi egentligen lovade för en höjdundrans lång tid sedan. Och det är att vi kommer att be oss till Chile och berätta om en varelse därifrån. Jag och Malin var ju nämligen i Chile vid årsskiftet förra året och tog del av en hel del spännande folktro därifrån. Så om ni vill nå oss innan dess så heter vi skrackinjagandevasen på gmail.com eller så heter vi skräckinjagande Väsen på Facebook och Instagram. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs nästa vecka.
1: Hej då.